2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于发展迟缓儿童的相关疗愈以及教导学习的重点。首先呢，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排爱的小天使单元，为您邀请新北市自闭症潜能发展中心的主任张雅玲张主任，为大家说明早期疗愈的注意事项以及迷思的破除，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台医院儿童发展附件中心的郭乃玉语言治疗师，为大家说明把握黄金期，避免遗憾，谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的 I D 部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使
0: 》。<笑>每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育。发现幼儿早期疗愈的重要性
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天《爱的小天使》，我们特别邀请到新北市自闭症潜能发展中心的主任张雅玲小姐来跟大家介绍一下早期疗愈的注意事项，还有迷思破除。首先呢，请教一下张主任。自闭儿在早期疗愈或者是学前教育的阶段，父母在家长上到底该注意哪些事情？另外，在亲师沟通上又要该注意哪些事情呢
3: ？这一点其实非常重要。我要强调的是说，我们都知道嘛，在学龄前的儿童阶段是跟父母接触最频繁，对不对？最需要父母照顾的阶段。所以呢，在进行早疗阶段的时候，亲子合作是非常重要的。所以，我们呢，在这边呢，我们非常希望啊，譬如说早疗老师，当然要为小星儿规划疗愈计划啊，非常需要父母在家执行。父母在家也要执行啊，不是光来上课执行哈、啊。所以我们认为说、啊，很需要合作，就是父母在家能够落实早疗老师规划出的疗愈计划。这样才会有加倍的果效哈。要由父母觉得说，哎，怎么来上课果效不当哈？当然呢，其中的原因之一，可能是有些时候我不敢说百分之百哈。有些父母就是我们一沟通起来，就是父母在家没有办法执行了，这个是很可惜的。那另外呢，还有哈，主要照顾者间的沟通协调也非常重要。譬如说，在一个家庭里面呢，主要照顾者除了妈妈之外，爸爸当然很重要，可能他还有祖父祖母啊类。是啊，或者是什么哥哥姐姐，譬如这样说了哈。重点就是主要照顾者间的，尤其是夫妻了、父母照顾者沟通协调很重要。譬如说教养态度要一致性嘛，还有疗愈方向也要一致性啊。当然这些都是经过充分的沟通，我们找到老师会跟主要照顾者充分沟通之后，我们希望说他们的教养态度能够一致性，这样对小星儿的帮助才会加倍。另外呢，请听跟同理心也非常重要。我们觉得说，因为双方面，我们老师都会把疗愈计划跟家长说明。这时候呢，我也要求老师们能够倾听家长的困境、家长的需求。同样的，我们的老师也是很愿意用同理心来对待主要照顾者。但是呢，我们也希望家长，这是双向的沟通。也能够倾听老师为什么要规划这样的疗愈计划哦？为什么要这样做？我们认为倾听跟同理心是非常重要的。大概以上
1: 。那接下来就请主任来破除一下一般人呢、啊嗯、对于这个早疗有哪些错误观念呢
3: ？那我想说有一个观念因为我们都是从事这个领域嘛，所以我们会让家长明白说自闭症。自己会好，通常这样的观念不是正确的哦。自闭症它怎么自己会好？因为我们算是觉得哦，有些时候很难开口，但是还是要协助家长面对了啊、哦。就是说，自闭症先天的障碍嘛哈，他实在是需要有一些疗愈的协助，让它能够，我们只能说能够突破障碍哈、哦。所以我们通常会让家长了解说。早疗是非常重要的，但是呢，早疗我们也不敢说，因为你有早疗，所以你的孩子会百分之百复原，这个我们也不敢讲。是是，所以我们通常会用很客观，会用很诚恳的态度来协助家长，让他知道说早疗是非常重要的。但是呢，我们尽量协助，亲师合作嘛，哈，家长跟机构合作，一同来协助小星儿。但是我们也不敢说早疗就是百分之百会让孩子恢复到百分之百，或者早疗一定是万灵三。不是的，因为还有其他的因素，譬如说我我说家长。你平常怎么样来执行落实这个早疗的计划、疗愈的计划？这也非常重要哦。所以，迷失就是说早疗是非常重要，但是不敢说早疗就是万灵丹。然后也希望家长能够明白，自闭症的孩子不是说自己就会好，不是说你放在那边他自己就会好，不是说哦过了，因为有的家长有个迷失啊，他认为说，哎，过了五六岁，或许这个孩子就会自动会讲话了，或者他自己就会好了。我想这也是一个迷思哈，所以我们一方面要帮助家长来破除这个迷思啊希望我们会协助家长来面对孩子有障碍的事实，希望家长能够重视早疗的重要性，但是我们也破除说，哎、欸，因为你有来早疗，那他就一定百分之百好就会好啊。我想以上在这边呼吁一下。
1: 想必就是说，因为您可能从事像是早期疗愈的这一块的工作，应该也有很多年的经验了嘛，<是>对不对？还好还好，还好还好大概有多久了、啊？嗯，是
3: ，因为应该这样说了哈，我们这个潜能发展中心呢，是在我们新北市自闭症服务协进会的一个分支嘛，<对>分一个服务站。是说我在协会工作也差不多十年了。那因为在这之前，我本身是社工背景，就是大学读社工了嘛，哈、uh ， huh, uh. 所以我之前有在医疗院所服务过了，等于、oh, 我是。从社公员做起的，那<笑>这样你就了解了，大概比较不陌生是这个原因啊。我知道有很多小
1: 婴儿啊,啊在接受早疗的一些教育啊，啊这个部分。啊、那
3: 像是如果是
1: 身为他的这些老师啊，嗯、在教导这些小婴儿的话，可能在这个早疗阶段，可能有哪一些
3: <是>教学的小配播呢？要从事早疗的老师啊、哦，老师说了，心理素质很重要，对自己心里要有很正向的素质。我不敢说小佩波了啊，因为我想，愿意从事这一行的老师本身就蛮专业的了啊。我想很重要的哈，还是在爱心、耐心。那另外一点，当然这不是抽象哈，这个是特质嘛。你没有耐心的话，你怎么从事这一行？你说对不对？因为有时候教一个小心儿，你可能要讲一百遍呢、啊。我是比喻比喻啊。所以老师的心理素质、心理建设非常重要啊。另外，我个人认为专业能量的提升也非常重要。我们本身呢，可能要看一些，譬如说儿童发展教育哦。不要以为这个自闭症儿童，不要以为说我们从事这一行就忽略掉一般孩子的发展教育啊。啊，其实这个是基础，所以我建议说，要从事这一行业，我是小小的建议了哈，因为我们本身也是看重，就是从儿童发展教育开始了解，然后你再去了解特殊儿童发展，那我想这样的话会比较。事半功倍，就你在评估孩子整体的时候会比较有帮助。那另外在实际执行的时候，我也是建议用优势观点。优势观点，我们所谓社控、所谓优势观点呢，就是说，因为这样的孩子，你可能要教导很多次，对不对？家长呢，可能也会觉得很 upset， 很沮丧嘛。所以我们本身呢，我通常都喜欢采优势观点啊，比如说，可能让家长了解说，你的小宝贝。这个月进步一点点，它就是很棒了。就是我们希望家长从优势的观点、小孩子进步的观点来看这个孩子。对，老师我也是这样
1: 。非常谢谢新北市自闭症潜能发展中心的主任张雅玲小姐接受我们的访问。
2: 也是自闭症潜能发展中心的张雅玲主任以及波波为大家介绍了早期疗愈的注意事项，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台安医院儿童发展附件中心的郭乃玉语言治疗师，为大家说明把握黄金期，避免遗憾，谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 随身听。
2: 将邀请台安医院儿童发展附件中心的语言治疗师郭乃玉郭治疗师郑老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊特别邀请治疗师为大家说明把握黄金期避免遗憾谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点还有注意的事项。那首先啊想请教语言治疗师，您
4: 当初怎么会有这样的一个机缘走上这么一条路了呢？当初我们在考大学的时候。嗯我很想读医学系，但是呢、oh. 分数不够。想说除了医学系，我还对人有兴趣。我喜欢从事接触人的工作。那个时候，复健这个行业是发展还不错。复健里面有分三个组，一个是物理治疗组，一个是职能治疗组，一个是语言治疗组。那我就是爱说话嘛，喜欢跟人聊天嘛，这样的机缘我就选了语言治疗组，开始在大学。接受相关的专业知识训练，就成为语言治疗师了。嗯、可是语言，我们不是从小就开始讲话了吗？是啊，是啊从开始牙牙
2: 学语啊，模仿啊，到后来可能还有第二外语，嗯、甚至我们的母语啊等
4: 等。对、嗯，语言治疗到底是要治疗什么呢？语言治疗，简而言之，语言是拿来做沟通的。所以应该算是让人学会如何沟通的专家。所以语言治疗包括了听说读写。听就是听得懂人家在跟我说什么，说就是我现在在表达，读就是文字，我们阅读。接收讯息除了从口语以外，从符号阅读，那写就是把我们的意思用符号的方式传达出去。所以在这四个层面，如果我们在沟通上出了问题，就是所谓的语言治疗。语言治疗师会训练你找到一个适当的沟通方式，让你可以跟外界沟通。那这是属于神经思考这个部分了呢。是,是，那有
2: 人可能就是大舌头啦，<是>或者是结巴啦，对，或者是口腔
4: 没有力量啊，<是>一直流口水啊<是>等等的，对。这些也都是我们的职业范畴，所以我们治疗的内容除了有刚刚讲的听说读写，那说要说得清楚，而且说得顺畅，这就是口技或是大舌头。另外呢，我的口腔动作能力如果不够好，所以我发的音就没有办法咬字咬得很清楚，所以口腔动作训练也是语言治疗师的专业之一。除了这个以外，我们语言治疗师、嗯。对于发音系统以及口腔动作能力都是专家，所以除了听说读写，我们的职业范畴还有所谓的进食跟吞咽啊，连这也算你们的。是的，是的，所以很多孩子他说的不够好，我们会从最根本的训练如何吃得好，因为口腔动作能力好，他就有比较好的条件发展出比较好的语言能
2: 力。所以还真的是面面俱到、<是>多元的了。是。不过、啊，那谈到这个地方，那你们服务的对象？从小小孩，甚至我我知道
4: 也有像一些中风的长辈啊，是<的>好像也都是语言治疗师服务的范围哎。是，所以我们服务的对象从孩子一出生，所以我很多个案是早产儿，嗯、我们要进去新生儿加护病房 （NICU） 教他如何吃，因为吃得好，他体重才会增加，他才能够出院被带回家养。到了我们年长了，有很多长照的老人家。嗯中风后，或者是他可能因为肌少症会有吞咽进食的问题，这些都是语言治疗师会帮忙处理的个案的问题
2: 。对，真的是。多元面向了啊！不过我们今天主要是谈的是有关于发展迟缓儿童的相关的资讯。我们稍待啊，再请台南医院儿童发展附件中心的语言治疗师郭乃玉郭治疗师再为大家说明语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点还有注意的事项喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请台安医院儿童发展附件中心的语言治疗师郭乃玉郭治疗师为大家说明语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点，还有注意的事项。刚才郭治疗师为大家说明了相关的简历啊，那也想请教，那所谓的语言治疗对我们发展迟缓的孩子，您刚,刚有提到早产儿，你就要进去 ICU 帮他们做一些服务了，嗯、可是。他那个时候还迷迷茫茫，而且早产啊，身体很弱啊，<是>他怎么能听得懂你的指
4: 令啊？要怎么样怎么样的嘞？所以我们在做治疗的时候，我们会看个案的需求。那么小的孩子他怎么会听得懂呢？其实我们是把我们的专业教导给照顾者。如果 NICU 他的照顾者是护理师， oh. 所以我们会教他要怎么样让孩子在很早期就要开始启动口腔的发展，教导他适当的喂养的技巧。所以也会去教导他的家长，因为他如果大概超过 2,500 可以回家了。那回家之后，他说问：“我那我不知道怎么喂呀、啊。”那我们会教导他的家长、他的照顾者适当的一些喂养的技巧，这些都是我们会进行的方式。
2: 问那像这么小的小孩，除了让他开始知道怎么吃东西啊、<对>喝东西之外，还有哪一些要特别去注意到的呢？嗯
4: 、例如说，他会不会有结构性的问题啊？如果是结构性的问题，我们会配合新生儿的医师，请医师。在它的结构上面去做一些检查。另外，如果有些结构性的问题，他们也会跟我们会诊，听取语言治疗师的意见，看看这些结构性的问题，嗯、可能有一些唇腭裂的孩子，在不同的时期，他可能要接受不同的手术。这些结构性的问题都会尽早去跟很多个专业一起讨论，然后去讨论出一个适当的处理方式。嗯、这属于早产儿啊。那一般来说，<对>
2: 早期疗愈是零到六岁这个期间嘛？对。那我们看您这里。提供了语言发展迟缓的种类啊、哦，有五大类耶。这个部分呢，我为大家来说明一下。因为这么牙牙学语的那个孩子，你怎么会知道他语言发展有问题呢？虽然我们现在啊，新生儿有听力筛检，可以去除掉了因为
4: 听力的问题，<对>那可是其他的部分要怎么去了解呢？一般来说。台湾在做小孩语言发展这一块的范畴的筛检做的还蛮不错的。每一个孩子一生出来，他有一个健儿手册，健儿手册的后面有每一个年龄段这个孩子不管在语言、在动作、在认知上，他应该要发展出来的能力。所以小孩只要他定期的去接种疫苗，他就会。接触到医师，医师就会在依照每一个年龄段的发展，帮我们看这个孩子应该要两岁之前开始说话啦，可是好像还没说话。他就会帮我们做出一个最初步的筛检。如果他发现有这样的问题的孩子，他就会转介这个孩子，本来是要去打针的，然后然后就转介到小儿复健科去做完整的发展评估。这个时候，我们就会依照他整个语言的状况，做出适当的诊断、嗯。所以这
2: 部分还是有专业的医疗人员<是>先做把关了。對,對,对，可是我们也知道，服务比较偏向的地区啊，<是>那个地区的医疗资源并不是那么的丰富了。对，可能很多。的新生儿啊，虽然要打预防针了，可是那个幼儿手
4: 册可能有很多的家庭也没有，是是是这个照表操课吧？对，没错。所以这个时候呢，在偏乡的地区，要靠的是我们社福体系的系统的帮忙。嗯、基本上在偏乡地区，各个县市有很多区，他们都有社工，叫做早期资源中心。像台北市各区都有早期资源中心，嗯、早期资源中心的社工他会深入到社区第一个，他会去观察这个是不是高风险的家庭，可能他社经地位比较低，或者是家里的经济状况比较弱，或者是我们会去社区开展筛检业务。有时候，我们专业的治疗师到社区的公园坐在那里，有些家长，比如说他带着孩子去亲子馆，或者是里明活动中心里长会办一些社区发展的活动，那我们会在那里提供。家长咨询，所以非常多发展迟缓的孩子是我们专业的人员走进社区之后去发现的。这个就是我们社福体系从社会局社工那边发现个案，然后再转接到医院，所以说是环环相扣。最重要就是能够早期发现
2: ，对早期的提供相关的协助了是好，那我们稍待啊，再请台湾医院儿童发展附健中心的语言治疗师郭南玉郭治疗师再为大家、啊、说明语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点了。啊。<音楽>
1: 作家约翰布莱特曾说：“站在书架前觉得很悲哀，因为人生是如此短暂，自己眼前有如此丰富的美食，却怎么吃也吃不完。”但每周日上午七点到八点半，收听新奇讲座，就可以听见各个领域的大师智慧，一起用耳朵读万卷书
2: ，行万里路。哎，你在打电动吗？才不是呢！我在玩台湾科学节线上小游戏。我要到活动现场拿好
0: 康哦！我知道科学节有精彩的科普活动，玩有趣的滤镜和小游戏，又可以学科学拿优惠。那你知道科学节的时间还有地点吗？十一月四号到十二号，在基隆海科馆、士林科教馆、台中科博馆、高雄科工馆以及屏东海生馆，欢迎大家一起来参与科普学习的精彩飨宴。
4: 以上广告由教育部提供。强制汽车
1: 责任保险，每人死亡给付新台币两百万元，失能最高可给付两百万元。万一不幸发生车祸，申请强制险保险金或补偿金，手续简便，只要减负相关证明文件，找保险公司就对了。保险公司收齐文件
4: 之次日起十个工作日，将给付保险金。有任何理赔问题，找保险公司就对了。我那么的碎
0: ，罗嘎西木啊！
4: <音樂>大家好，我们是欧、OK、开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah.
2: 快电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台安医院儿童发展附健中心的语言治疗师郭乃玉郭治疗师，为大家说明把握黄金期，避免遗憾，谈语言发展中缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分。呢？郭治疗师为大家说明了语言治疗的相关以及发展迟缓儿童语言的概况啊。服务了这么多年，不管是大孩子小孩子啊，能不能为大家分享一下在早期疗愈这一块？之前您说有一个早产儿，能不能把这样的一个经验跟大家分享啊，<是>让大家知道。小小孩、小 baby 几个月大的，你看你那个才六个月大的孩子，是是
4: 都可以去介入服务了。嗯，所以真的要提早哎，没错，这里在倡导一个很重要的观念，叫做及早聊。及早聊就是两岁以前的孩子。嗯一般来说，就觉得早疗就是三岁以前做治疗嘛。但是其实我们在推广的是两岁以前及早疗。针对这样的孩子，尤其是早产儿，他们更需要很早的去做介入。嗯、例如，在疫情期间，要这三年真的台湾人都过得很辛苦，不止台湾人，全世界都辛苦。那疫情期间早产儿更是辛苦，因为他们基本上也不敢去医院啦、啊。出院了之后，啊、家长也很辛苦，自己在喂养这个孩子，要怎么样赶快把他养大？我就。服务一个大概才六个月大就出生的一个早产儿，那他、嗯、生出来就真的好小哦。在她十个月大矫正年龄十个月大的时候，妈妈就打电话到社会局，希望寻求治疗师到家里面去教他们怎么样带这样的孩子，因为她带的真的好辛苦。嗯、这个孩子有喉头软化症，还有胃食道逆流。哎、然后吃的又不好，根本胃不大，所以他必须装着鼻胃管。如果嘴巴吃不好，他需要从管子把奶打进去，<憐>打太多，好不容易灌进去的。嗯奶，然后又吐出来了，所以妈妈照顾得很辛苦。我们在疫情期间跟着社工，我们穿着隔离衣，穿、哦、副武装到个案家里面去教他要怎么样顺利让孩子用嘴巴吃。嗯、除了吃奶以外，教他怎么准备辅食品，
2: 教他怎么吃是帮他按摩嘛，哦、强化他的肌
4: 肉嘛，<对>还是都有？等等欸、我们会教导家长要做一些口腔按摩的训练，嗯、因为插管的孩子他都有口腔敏感。所以我们会教家长如何适当的用一些口腔按摩来减少他口腔的敏感度。另外呢，教他如何去安排他的进食作息，什么时间给他吃多少，休息多久，你要怎么样的拍嗝，让你吃下去的东西不要再吐出来。哦、已经很努力吃了，不要再吐出来，<对>饿了才会吃。所以不是只是教他吃哦，要怎么样让他可以饿。哦，所以要运动啊！<哇>吃完之后要陪他玩、啊，要运动啊！嗯、饿了才会好好的再吃下一餐嘛。对耶。所以整个家庭二十四小时的作息，给他建议，让家长可以按照这个作息去喂养这样的孩子。那你们进去服务几次啊？第一次大概是他十个月大，大概过了半年之后，我们又进去第二次啊。那一次很棒，看到他鼻胃管已经拔下来了，哎呦，好帅啊、哦，好棒！然后所以开始吃副食品，嗯、因为它是浓稠状的嘛。如果孩子开始吃副食品，就比较不会吐，因为奶是一体，<對>比较容易吐出来。嗯、那开始吃副食品，然后教他现在吃的好了，要怎么样吞得下去，然后希望可以训练他咀嚼能力。嗯哦，因为都是吃那个打成稀泥的不好吃嘛，<耶>怎么样让他品尝食物的美味，享受人间的美味，嗯、他才会想吃。那很高兴的，这个孩子我们服务到家里两次之后，我刚好在上个月的时候，因为我也有在伊甸妇幼家园服务，我们发展迟缓儿的孩子当那边服务的时候，看到这个孩子开始进去到了那个发展中心了，哦、看到他哇，好棒哦，开始。学讲话了，就看到他自己拿碗，老师只要帮他剪碎，他就拿着汤匙，就一口一口的吃，可以自己吃了。对，开始走路了。我觉得我很喜欢这个过程，因为可以从孩子很小一路看到大。嗯、我有服务社区的孩子，有服务在发展中心的孩子，嗯、他再大一点，我也有服务特教班到国小阶段的孩子。嗯、很多孩子我们就一路这样子看着他长大到国高中，可以看到这孩子慢慢的进步。我觉得这个是很棒的一件，<以>自己觉得很有成就感。嗯
2: 、所以基本上只有专业介入，<是>再加上如果主要照顾者也能够配合的话，因为你们治疗师不可能天天在这个地方。就像您，嗯、您说第一次服务这个半年后了，第二次看了孩子又一阵子之后才在一店看到了他第三次。对，这中间其实是主要照顾者。妈妈或者是爸爸啊，嗯、照顾了，<是>所以他们的配合，他们的愿意学习的那个心感也很重要了
4: 吧？对，没有错。其实现在的早疗越来越强调家庭为中心，所以我们在治疗不是只治疗个案，我们是把我们的能力赋予这个家庭更好的能力，嗯、所以我们会说，我们赋予他们能力，所以。不会说是治疗师要天天看到，或是每周每个月看到个案。嗯、我们最好是把我们的能力赋予给家长，而家长有很好的配合度，孩子才会进步得更多更好。因为他必须要配合
2: 他的生活环境，是，否则的话那也没什么意义的。嗯、不过最重要的，刚才您提到说，这个妈妈主动打电话<对>寻求资源，<对>所以知不知道主动求助、求救、嗯、寻求资源？我觉得这个概念应该很重要吧，因为有好多的家长就觉得大题慢提啊，嗯、没
4: 关系啊，啊啊这个概念现在应该要尽早去除了吧？哦、没错，要改变。这个妈妈，我觉得她很棒，她会向外求助，嗯、因为照顾这样的孩子是真的是身心俱疲，嗯、甚至我们觉得她是有点忧郁症的状况了，她自己也觉得她需要去做身心科的一些照顾，所以在陪伴家长的过程当中，我们花很多时间。给家长信心，告诉他说：“你有问题，你可以来找我们，不用担心，嗯、按部就班，按照我们专业给的建议，嗯、他也可以慢慢放宽心。甚至我们也会教导他申请一些其他的社会福利协助。嗯、我觉得这都是带着家长一起成长，这个非常的重
2: 要哦。嗯，主动的寻求资源，让自己不至手忙脚乱，嗯、或者是。”日后的遗憾了，所以家长真的不要因噎废食了啊！好，那我们稍待啊，再请台安医院儿童发展附健中心的语言治疗师郭乃玉郭语言治疗师，再为大家说明针对语言发展迟缓儿童呢，语言治疗师能够提供的相关服务喽。上电台，欢迎收听特别的爱。今天为您邀请台安医院儿童发展附健中心的语言治疗师郭乃玉（郭语言治疗师）为大家说明，针对语言发展迟缓的儿童呢，语言治疗师可以提供的服务。那刚才啊，郑老师您提到了一个。早产儿刚开始呢，又会吐奶啦，然后又喂食到逆流。那经由你们到家庭服务之后呢，这个孩子慢慢的茁壮，最后看到他的时候呢，已经可以自己拿着汤匙吃,、嗯、吃东西了。对，看到了也很开心啊、哦嗯。是。这是早产儿啊，嗯、可是我们也知道语言发展其实还有什么构音啊等等问题，有没有构音方面的孩子？语言发展治疗师是怎么样的来做相关的服务呢
4: ？构音异常，嗯、我们说就是大舌头，就是讲话不清楚、难攻短击啦。这样的孩子，他是属于所有语言障碍类别最大宗。很多哦,哦，常见哦，常见哦，大概五分之一哦。其实每个孩子开始讲话都是从不清楚，超龄呆，小时候超龄呆就够追耶，好可爱、哦、啊哈！你会觉得那个声音好可爱，嗯、可是他三岁这样可爱，四岁这样可爱，五岁就怪怪的，六岁要上小学还是超龄呆。就会觉得怪怪的。很多家长都说：“嗯、啊，我小时候讲话也是不清楚啊，嗯、长大才清楚。嗯”所以现在越来越多的家长，什么时候他们才会注意到这个问题？通常是大班呐、啊。大班了啊？为什么？因为要学注音符号啦。讲话还超龄，带注音符号就会学不好。老师说现在要教你写舌头拼音，他自己讲狗狗，他就写不出四儿舌头头。所以开始学注音符号的时候，发现说不太对劲，好像不行哦。现在很多家长因为开始注重学业嘛，所以大概四五岁会带来找语言治疗师训练介入。通常大概四五岁开始做构音的治疗矫正之后，会让孩子的音韵概念提升。来得及吗？四五岁，当然一定来得及。对，当然来得及。好，所以说讲话不清楚，不一定是不会发那个音。小孩在发展当中看的是他的音韵能力。什么是音韵能力？其实大脑处理语音的能力。所以大脑对语音的能力处理的好，他就比较能够说出比较正确的语音。经过我们做了一些构音训练之后，第一个会让他的语音清晰度提升，别人比较听得懂他在讲什么；第二个也可以提升他音韵处理能力，所以他在学习注音符号、拼音，他会比较轻松一点点。那另外一些孩子，如果他没有做过这样的处理，我们有一部分的孩子，因为音韵处理能力不好，小时候可能他只是讲话不清楚，可是有一部分的孩子，到了小学、嗯、二年级、三年级，他可能会学习障碍，所以早一点去处理他的构音能力，提升他的音韵能力，嗯、也会减少这些孩子形成之后可能学习障碍。的一个可能性。不过，治疗师，我就想请教了，像他
2: 在发音上面有这些状况，例如说学注音符号，<的>那我们现在不是都有很多胎教啊，各种的，好多的家长就买了一堆的这个录音带啊，嗯、什么儿歌啊，各种的刺激。<对>因为您刚刚也提到了，是,<的>是脑袋当中在组织或者是在理解语言语音这个部分，<对>那是不是可以用这些方法来协助呢？
4: 音韵能力这件事情，靠童谣、靠音乐是有帮助的哦，还是有啊、哦，嘿。Hey 我们假设我们讲一个童谣嘛，三轮车跑得快，上面坐个老太太。童谣都押韵，这些押韵就是在歌唱当中让孩子输入什么音跟什么音可以很像的这个概念。所以我们在治疗常常会用到一些歌谣、童谣的技巧，让孩子觉得第一个唱歌很有趣，韵律很好玩。嗯、小朋友可以从这个过程当中了解音的连结，这些都是对孩子有帮助的。但是重点就是要陪着玩哦，哦我不是家长放给他听、哦、这样就好的哦，哦家长要陪着啊、哦，可以你唱一句我唱一句啊，甚至我们可以跟孩子玩一些，嗯、我说三轮车跑得快跑得快，上面坐个老太太，还有什么 i 的音，上面有个小太阳，也有可能有一个太的音，会跟他玩一些语音的游戏，那这些语音的游戏都是有助于孩子发展出更好的语音分析能力。那、嗯、孩子现在我们几乎都有幼儿园嘛，大部分的孩子在学前这
2: 个部分，嗯、同侪之间的互相模仿，是不是也对于这个语言发展迟
4: 缓孩子有帮助？除了光听那个录音带或你陪他玩呢？嗯、语言是拿来沟通，沟通就是要互动，互动就是要跟人玩应对。所以有一些语言发展迟缓的孩子，我们都非常鼓励小孩不要养在家里面，尽早让他上学，哦嗯、从。游戏互动当中去学习怎么样跟同才玩呢、啊？因为呢，小朋友如果养在家里，就他最大，所有人都让他。但是到了学校，就发觉说，哎、欸，没有一山还有一山高，嗯、我要学习怎么样才能要到你手上那颗球啊？要适当的运用语言，这就是一种在环境当中学习语言的方法。所以啊，语言发展迟缓这个部分不光只是构音
2: 的问题哦，是还有表达沟通。就像您刚提到的，嗯、小小孩之间是借由玩乐来发展语言以及同侪互动
4: ，<对>甚至于人际关系的咯。是是,是，所以这就是回归到语言里面讲到的语言的使用、嗯、语言的运用。所以孩子要怎么样？譬如说，我现在想要吃你手上的巧克力，嗯、要说要给我。你说给我，我不一定会给你。我会教导小孩说：见人说人话，见鬼说鬼话。<笑>所以孩子会说：，呃、哦，你的巧克力看起来好好吃啊、哦。像这种我们说的语言的运用，这些都是在实际的应对互动当中，嗯、让他慢慢去模仿学习，不是跟人家用抢的、哦，是说、嗯、老师，你那个看起来好好吃哦。老师就给他，哎，好像很有用哎。所以这都是很好的模仿的方式。嗯嗯所以家长也应该学一学啊，在家庭中
2: 啊，要吃喝玩乐的更多了，因为学校了不起就八个钟头，<是>剩下的时间在互动啊，而且互动的还有长辈，不是小朋友牙牙学语啊，嗯、更多的那种思考逻辑啊，没错，没错所以我们会故意的叠字啊等等的啊，可是还是可以训练他们的啦啊，<笑><是>啊，提供大家做个参考。那我们稍待再请台南医院儿童发展附件中心的语言治疗师郭乃玉郭语言治疗师。再为大家分享语言发展之缓的儿童语言治疗师如何的提供相关的协助喽。台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台安医院儿童发展附健中心的语言治疗师郭南玉郭治疗师为大家说明针对语言发展迟缓的儿童呢，语言治疗师提供的服务。那我们刚才都提到，属于语言治疗师啊，您直接接触个案或者是提供相关的协助啊。那我们也知道，我们现在其实学前教育发展的蛮好，而且现在我们政府是向下延伸，早疗也是越来越注重了。在这个我们学校体系、教育体系这个部分呢，嗯、幼儿园的老师那怎么样的针对我们发展迟缓的孩童啊，在他的玩乐当中。<笑>做相关的配合，尤其配合我们的
4: 治疗师呢。语言治疗师除了在医院跟社区以外，也有非常多的语言治疗师，他是直接在学校里面服务的。嗯嗯所以在学前的阶段，如果学校的老师他发现这个孩子奇怪，怎么好像比较慢一点，好像听不懂我在说什么，或者是我问他问题他不会回答。很重要的是，老师就是第一线的教育工作者，他最快而且最能够很快的帮我们发现这个孩子的迟缓。嗯、很多老师都会申请语言治疗师到学校帮助这些小孩，所以语言治疗师会到学校里面第一个接受老师的询问。老师常常会带着孩子来说：“朱老师、啊，让你帮我看一下这个孩子有没有什么问题啊？嗯、不用经过家
2: 长的同意吗、哦
4: ？他会先问问看，你觉得有没有问题？哎、哦，我觉得好像有一点点慢呢、欸，发音是真的需要处理喽。这个时候，我们会教导老师要如何跟家长解释，你的孩子真的有一点慢，哦、转介他到医院去做一些发展评估。那这样子的话，我们也可以帮这个孩子申请特殊孩子的专业治疗服务。治疗师这个时候到了学校里面，他就会针对老师如何在这个教学环境当中去教孩子做一些适当的引导。例如，这个孩子他如果坐不太住，该怎么办呢？那我们园教教他说：“哎、欸，你可以。”换一个位置嘛，让他的位置离老师近一点点呐、啊。或者是他如果坐不太住，我就会教老师说，这个时候你可以让这个孩子当你的小书架，你来帮我拿着这本书。我们在讲故事的时候，你就可以跟我们参与。所以会把这些专业教导给老师，让老师知道。要如何让这些发展迟缓儿在大教室环境当中，也可以跟随，进而也可以教导家长如何去完成老师给他的一些功课，嗯、<哼>或是做一些功课上面的简化教学，这些都可以帮助老师跟家长让这孩子发展的更好。不过呢，孩子啊、哦。同才总会比较嘛，是
2: 我讲话不清楚，其他小朋友虽然也不太介意，嗯、可是可能就会觉得不好意思、自卑了。心理这个部分，想请教郑老师，你要怎么样诱导这个孩子愿意跟你讲话沟通啊？否则他就闭嘴不讲话，然后切切默默的缩在角落里面。这你再怎么样，大
4: 概没什么用吧。嗯每一个孩子看到我们这样专业的人来，刚开始都会很怕生嘛，所以我们要花一些时间跟他建立关系。跟孩子建立关系最快的方法就是变成跟他一样，他会觉得你跟我同国的。所以他在玩什么，我就在旁边跟他玩一样的东西，然后呢，做一些些改变，让他觉得哎、欸，你好玩呢、欸，所以我想要模仿你哎、欸。然后问问看你要不要跟我一起啊？所以这些都是跟孩子建立互动的方法。如果这个孩子因为讲话不清楚，他不敢跟人家互动，不敢跟他玩，这个时候呢，我们可能会先坐下来坐在他旁边。那很多孩子看到治疗室坐下来好玩，他就聚过来了。因为想跟我玩，然后呢，他就在我旁边，所以这时候我们会带着孩子，带着他同班的同学，哦、其他的同学跟他一起玩。他可能只是想要来找我玩，嗯、但是我会从那个过程当中带一个活动，让他们可以轮流。从那个过程当中，我会教他的同学要怎么带他，然后给他一些好的经验。这些示范都是会示范给学校的老师看到。让老师看到说：“哎、欸，其实你可以这样带哦，嗯、可以从这个过程当中有一些更好的经验，然后另外去鼓励其他的同学说：‘你刚刚好棒哦，你都当我的小帮手，你都会带他一起去玩这个、欸？’哎，那下次你可以也带他去吗？嗯、很多孩子从这个样子的引导介入当中，他们就会建立一些很棒的伙伴关系。很多孩子也是因为我们这样处理之后，他慢慢的就交到朋友，到最后是他讲话。”老是听不懂，可是他旁边的朋友听得懂，可以帮他当翻译。<笑>很多这样的例子都很可爱。
2: 哇，真的好可爱啊、哦！对，真是小天使啊、哦！<是>不过，至少是我也想请教了，因为孩子呢，可能表达沟通不是那么好，所以没有办法把他的需求说出来，嗯、所以可能会有一些这个情绪上的这个问题。那你们要怎么样的教导老师，嗯、让孩
4: 子知道他要还是不要，或者是他要怎么样怎么样呢？<笑>在沟通上面，只要是不顺畅，第一件事情就会先有情绪，会发脾气。嗯所以最忌讳老师跟他说：“你要什么？你要说啊！”我就是不会说嘛，<笑>所以我就有情绪。你不要生气嘛，你要说嘛，这件事情就很困难嘛，嗯、掉到死火筒了。嗯、两个人他不会讲，他不会问，所以这个时候我通常都跟老师还有家长说：嗯、第一件事情，当孩子有情绪的时候，我们要先同理他。什么叫同理？我现在很难过的时候，嗯嗯、你不会希望有人跟你说你怎么了？你,么你说啊，没有。现在我们都会先说，要想安慰他。我知道你很难过，我知道你因为不能出去玩，要在教室里，你很难过。我知道，我以前小时候也这样。先同理他，所以这个人听到之后，嗯、他就会先被安抚下来。嗯、但是只有哭哭的时候啊，没有人会知道，所以。你是因为想出去吗？好，我们先做完这件事情之后，我就陪你出去。这个时候，你就可以去介入教导他，除了哭,哭以外，你还可以用其他的方式去表达自己的需求。所以，情绪第一件事情，常常鼓励家长跟老师，不要先说要教他怎么说出情绪，说出情绪太难了。要先同理孩子的情绪，这样子的话，也是一种让孩子学习沟通的方式。对呀、啊，每个孩子的特色都不一样，嗯、所以不管是老师或者是家
2: 长，随时都要学习，要跟专业合作，嗯、真的不要害怕，<是>或者是怕被贴标签，嗯、因为你如果早点介入相关的服务，或者是及早正视孩子可能的一些。发展迟缓的问题，对孩子未来其实有很大帮助。嗯、这么多年的专业团队的经验呢、啊，有早期疗愈，对于孩子未来的发展，甚至于像我们的语
4: 言表达、沟通，是它是不是就比较好一点了呢？不只是好一点，它它更能够表现出自我。现在我们一零八课纲都在强调的就是表达，表达自己，把自己的能力呈现出来。嗯嗯、所以,以，提早做。语言治疗，或是及早做早疗。第一件事情是让孩子了解自己，还有他的周围的老师了解他的。我们说优势跟他比较弱的地方。那早疗除了提升孩子的比较弱的地方，更重要的观念是要用他很厉害的优势去把他的弱势带上来，让孩子比较愿意表现出自己。那个表现不一定是口语的表现。其他能力的表现，不要因为只是某一方面的比较弱而不敢呈现自己的能力。我们在做语言治疗，也会帮助孩子发现自己的能力，然后找到他之后可以从事的其他活动。每个人都有优势能力了，我们期待能够尽量的让他发
2: 挥。<是>好，那我们今天也非常的谢谢台湾医院儿童发展附件中心的语言治疗师郭南玉郭治疗师，为大家分享了语言治疗师如何针对语言发展迟缓儿童所提供的协助了。非常谢谢你，治疗师，谢谢。谢谢台医院儿童发展附健中心的郭乃玉语,语言治疗师为大家分享了语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点，以及语言治疗师提供的相关服务，提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众朋友，大家好，我是任教于台北市立大安国民小学辐射幼儿园学前资源班的邱敬修老师。今天针对如何共同支持具有特殊需求孩子的学习与成长，分享三个注意事项。第一，具有特殊需求的孩子，他仍然是孩子，只是具有和同龄人不同的需求。因此，他需要不同的资源支持，请照顾者们务必让您信任的老师、医生、朋友、家人、社工师、治疗师等等一起加入您的团队，不要单打独斗哦。第二，教养不是军备竞赛，不是在比谁投入的资源多，谁比较努力，或是谁比较不努力。教养其实是一场超级马拉松，除了刚刚提到的合作之外，我们要把远光放远，不需要因为现在的挫折。落后而感到失望、失落，可以期待将来的变化，而且我们都要持续为自己期待的理想状态努力。相信一切都会有最好的安排哦。第三，想要特别告诉你，就是发现孩子具有特殊需求，却仍然坚守在此陪伴着孩子、守护着孩子的你，真的十分不简单哦。我想邀请你务必每天都要真挚的欣赏自己，而且要试着大声地说出来。例如，你可以说：“哇，我今天真的是太勇敢了，太有勇气了。”或者是哇，我今天真的很有责任心，把事情完成了，因为你真的值得被这样大大的肯定哦。欣赏、真爱自己也是非常重要的功课，请务必尝试看看。最后，希望认真的大家都能够平安顺心。谢谢大家的聆听。今天节目为
2: 您进行到这感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，为大家分享从日常作息中学习谈发展迟缓儿童学前教育的重点以及注意的事项，也供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。